0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. E uau, é que trégua espetacular! Eu, por um momento, achei que eu não fosse conseguir gravar o Radinho agora cedo, porque uma construção aqui na vizinhança resolveu acionar britadeiras e martelos metálicos antes das 8 horas da manhã, mas Bom, pelo menos por enquanto tudo bem, céu de brigadeiro sonoro aqui no nosso episódio. É previsão do tempo sujeito a pancadas de martelos e britadeiras no decorrer do período. Não estranhe, eu vou tentar não me abalar, vou tentar manter aqui a minha serenidade, apesar dos atentados à nossa saúde acústica e auditiva. E atentado é uma palavra interessante para a gente começar o episódio de hoje, porque a realidade às vezes supera é, a nossa fantasia. Né? A gente começa o dia com um brasileiro, mas se bem que brasileiro até a página 3, na verdade o rapaz é filho de argentinos com chilenos, por acaso nasceu no Brasil, mas mora na Argentina. O cara resolveu fazer um atentado contra Cristina Kirchner, que por si só já, já é uma coisa bastante surreal, ela não precisa de ninguém para transformar a história toda né, em surre surrealismo, mas resolveu apontar uma arma para o ex-presidente, a arma falhou, o rapaz foi dominado, e aí tem umas histórias malucas, porque afinal o rapaz aparentemente, é cujo codinome é Salim, apesar do codinome Salim, ele segue, ou, ou pelo menos expressa, é, é, sei lá, ideias que são ligadas ao nazismo ou ao neonazismo, inclusive com símbolos nórdicos que foram apropriados pelo nazismo. Né? O nazismo é muito curioso, né? misturou é, símbolos que vêm da Ásia com símbolos que vêm. Bom, deixa para lá, mas situação completamente insólita e que dá, obviamente, margem para a gente fantasiar várias coisas aqui. Uma delas, e eu acabei de fazer esse teste agora, antes de começar o episódio, eu entrei num site que é gratuito, que vocês podem entrar também, que é chamado Crayon, é um pequeno trocadilho entre Crayon, que é um lápis de cera, né? uma coisa para você desenhar, e o cara colocou um AI ali, de inteligência artificial, bom, eu vou dar o link para vocês brincarem, é uma dessas plataformas onde você escreve o que você quer e ele produz uma imagem. Ele não é tão bom quanto o Mid Journey, ele não é tão bom quanto o Dali e outros modelos que estão disponíveis por aí, a gente já vai comentar mais. Mas você consegue, por exemplo, que eu acabei de fazer agora, escrever assim: Homem apontando uma arma para Cristina Kirchner. Esperei alguns, menos de dois minutos, um minuto e pouco, enquanto o site me eh, bombardeava com propagandas, acho que é como eles estão querendo fazer um troco, né? Você tem que assistir uns comerciais antes dele trabalhar. Pois bem, e aí ele me apresentou seis imagens meio tosquinhas, seis ou nove, acho que nove, nove imagens meio tosquinhas, meio esquisitas, mas que estava lá Cristina Kirchner, tinha uma arma, então se eu quisesse ilustrar, eu poderia usar uma dessas ilustrações, e esse é um bom caminho para a gente começar, o crayon. Ontem eu resolvi. Brincar um pouco com o crayon. Primeira coisa que eu fiz, falei: o que, que eu vou pedir? vou pedir uma coisa completamente insólita. Eu vou pedir um elefante feito de arame farpado. Quã? Assisti a alguns comerciais, esperei um pouquinho, pumba! Né? Em pouco tempo apareceram várias alternativas para eu escolher ali. Que bastante interessantes, bastante surpreendentes. Imagina, se eu pedisse para você desenhar um, um elefante feito de arame farpado, eu nem sei por onde eu começaria. O robô começou e fez ali um trabalho razoável, numa resolução baixa, como eu disse para vocês, ele não tem a qualidade fotográfica de outros serviços, mas aí eu me empolguei, e aí o caminho da minha empolgação, eu acho que já é sintomático. O que mais você pediria? Por exemplo, eu falei, bom, que tal, por favor, eu quero ver o Jair Bolsonaro dançando um tango com Satanás. Esperei um pouquinho, pronto, várias imagens. Eu convido vocês a fazerem exercícios parecidos. Vocês podem é, envolver ou não figuras malévolas, fica a vosso critério. Mas aí depois, bom, que tal Jair Bolsonaro nadando numa piscina de dinheiro? Pronto, várias imagens. Que tal Jair Bolsonaro é, ardendo nas chamas do inferno? Né? Eu, bom, quando eu percebi, eu já estava dando vazão às minhas fantasias mais condenáveis, né? mais politicamente incorretas. E isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar por várias razões. E eu complemento isso com uma conversa que acabou... Quando eu vi ali os resultados daquela história toda, eu me lembrei de uma conversa com um grande amigo meu, fotógrafo, sobre o impacto dessas plataformas na fotografia. Eu vou dar um link para um artigo aqui para vocês, é um artigo e um vídeo que mostra o quanto é, artistas e ilustradores e fotógrafos estão basicamente fritos, né? para não usar uma palavra menos elegante, é, fritos e mal pagos, é porque você consegue hoje com essas plataformas gerar imagens que são perfeitamente aceitáveis, que você jamais imaginaria que elas teriam sido feitas por um robô. Você né? pode pedir, pode, ela pode gerar um, um rosto que não existe, né? um modelo fotográfico lindo, maravilhoso, perfeito, com uma luz impecável que também nunca existiu, é, paisagens que também não existiram. É, então a gente teve uma conversa boa, aliás, é, é um fotógrafo muito querido, é um irmãozão, é, é, a gente tem o mesmo nome é, é, o René de Paula, curiosamente além de, do meu pai, chamar René de Paula além de ter um edifício em Mogi das Cruzes chamado René de Paula, aparentemente em homenagem a algum jurista local né, René de Paula não é um nome tão raro assim então René de Paula é um fotógrafo muito querido, né? décadas de experiência em fotografia, mas que está sofrendo na carne o impacto, primeiro da, da, da fotografia digital, depois da democratização dos, dos telefones com celular, dos, é, dos telefones com câmera, e agora, por último, né, a pa de cal, que é, são essas plataformas que geram imagens fotograficamente perfeitas. Né? Então, eu estava conversando e complementei, essa, essa conversa acabou tendo aí uma ressonância, é, é, com um, um grande amigo designer também que, que é o, o Eduardo Forest. Se você tem interesse pela é, pelo assunto, pelo design, pela identidade corporativa, pela né, criação de identidades de marcas, etc, e tal, eu convido vocês a ouvirem uma conversa que eu gravei com o Forest. Num, num, num outro projeto meu chamado Desaprenda, o Desaprenda é uma coletânea de conversas com gente que está se reinventando depois bem o Forest que trabalhava e foi estudar design na Suíça ele acabou trabalhando em publicidade acabou tendo sua própria agência e hoje ele tem um escritório bastante é, interessante que criou a identidade de marcas extraordinárias um belíssimo trabalho, né? livraria cultura tal. Bom, em suma Estava eu conversando com o Forrest de novo, porque eu queria é, ver a opinião dele sobre essa invasão né, robótica, cibernética, nessa última fronteira da criatividade humana e, para minha surpresa, alegre surpresa, ele já estava usando e é, se divertindo com o Midjourney Mid e com o Dali também. São duas plataformas poderosíssimas o trabalho, eu vou dar um link aqui até para as coisas que ele andou criando ali no Mid Journey, mas é assustador, né? e, um, e um dos recursos que é, ele, tava, ele testou, eu, curioso, eu tinha separado essa notícia para comentar com vocês, mas quando eu fui ver o Forest já estava testando, o, agora no DALI, o DALI é, uma, é um robô que você escreve o que você quer, ele gera uma imagem, certo? certo. Ele é um apêndice de um outro projeto que é um modelo de linguagem, que é aquele OpenAI, que é um modelo desses que praticamente conversa com você. Né? Mas o que esse Dali faz agora? Você pega uma imagem, uma imagem qualquer, sei lá, um, uma foto sua do lado de alguém, e aí você pede para ele expandir essa imagem, para ele criar coisas em volta. O resultado é simplesmente de cair o queixo ele mostrou uma foto que ele estava do lado de uma de uma de uma pessoa e a hora que ele pede para expandir olha expanda essa imagem com essa com a, essa pessoa tocando guitarra ou segurando um bebê no colo ou então com, com numa sala diferente cara você acha que a, é uma foto. Né? e que a, que a imagem original era simplesmente a, um, uma seleção, não não não, 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 ele consegue expandir uma foto, tanto que alguns dos exemplos que eu tinha visto na mídia é pegando quadros famosos, como aquele sensacional, maravilhoso quadro do Vermeer, que está é, em Haag, na Holanda, vale a pena, se você for a Amsterdã, pega um trem, vai aterrar, que é a capital Aia, né? a gente chama de a, a gente chama aia em português, vai até o Museu Maurícios lá e só para ver a né? menina com um brinco de pérola. Então, o que o cara fez? Pegou a menina com um brinco de pérola, que é um, um close, é, pra, é um retrato, né? e expandiu isso num, num ambiente inteiro com paredes, com decoração, com móveis. É assustador, né? é absolutamente assustador. E a pergunta é: é para quem sempre sonhou que o último refúgio né, da humanidade contra o avanço do implacável dos robôs fosse a criatividade, fosse o talento fosse a imaginação está sobrando pouca coisa pra gente fazer né? qual é a solução, é a renda mínima universal, eu não sei Eu fico. Eu, eu, a história que eu tinha para contar, eu não sou um artista gráfico eu não, eu não sou um designer né? eu sou um fotógrafo sim, amadoríssimo né mas é uma história que, que, que para mim, é um pouco arrepiante, que eu ouvi acho que um episódio de quem? Acho que era um episódio daquele, de novo, né, da Hannah Freud do Dr. Adam Rutherford, que ela, é bio, ela é matemática, ele é biólogo, mas era um episódio sobre inteligência artificial, e que o episódio começa com o, a voz do Adam lendo um texto perfeitamente normal. Só que aí vem o truque, na verdade, o texto tinha sido escrito por um robô. Né, chegaram para o robô e falaram, olha, é desse jeito que o Adam costuma escrever. Estão aqui vários exemplos do Adam para você se inspirar. Perdão, minha garganta está um pouquinho comprometida. Mas bom, está aqui, inspire-se nesses textos do Adam Rutherford, escreva um texto no mesmo estilo sobre o tema do impacto da inteligência artificial. O robô escreveu um texto perfeitamente razoável. Né? Agora vamos fazer o seguinte... Esta é a, são várias amostras da voz do Adam Rutherford, tá bom? Olha como ele fala, entendeu? Aprendeu? Ok, agora grave um áudio em cima desse texto que você criou com essa com a voz do Adam Rutherford. Cara, fica perfeito. E aí eu cheguei à profunda conclusão de que eu posso ter morrido já e você está ouvindo nesse exato momento um robô que né, simulou ah, o meu estilo completamente... Bom, eu, eu vou dar muito trabalho para qualquer robô, afinal, né? Completamente improvisado. A minha voz sujeita a falhas e, e eventuais pigarros. Então, eu... Posso morrer sossegado ou então ou perder qualquer esperança de uma atividade remunerada ou de alguma maneira sustentável de existência numa cidade que não necessariamente é a cidade mais barata do planeta. Ok, mas a história não para por aí, porque já que eu peguei uma carona com, com a, a inteligência artificial, tem um artigo bastante interessante que mostra uma jornalista fazendo um exercício curioso. Ah, então quer dizer que esse robô, ele praticamente conversa com você. Né? Tanto que, vocês lembram disso, recentemente um engenheiro do Google ficou tão encantado com o diálogo, acho que pelo visto ele não tem conversado com muitas pessoas ultimamente, não, não me surpreende, que ele achou que ele estava conversando com uma, um robô com consciência, né? sentiente. Bom, foi demitido. É, é, mas ela, bom, já que dá para conversar, eu vou perguntar para essa máquina o que ela sabe sobre mim? A questão é, como é que a máquina ia saber alguma coisa sobre ela? Ela, por acaso, tinha, sei lá, comprado algum kit pirata? Ou tinha, não, aqui no Brasil está cheio. Tem empresas que fornecem né, todas as informações sobre qualquer pessoa a preço de banana. né? Será que foi isso? Ela entrou em contato com esses empreendedores do narcotráfico digital... Não, essas máquinas, esses robôs normalmente são treinados com informações públicas, né, eu preciso de dados, eu preciso de dados, por favor, onde que eu tenho, por... não, não seja por isso, veja aí, a internet está toda aberta para você, vai puxar lá do Facebook, vai puxar do GitHub, advirta-se, né, sirva-se, né? né, ok, legal. A questão é o que a máquina acaba aprendendo e o que ela acaba aprendendo sobre, por exemplo, pessoas. No caso da jornalista, ela não é uma pessoa tão notória assim, não tem tanta informação sobre ela. E ela perguntou, quem é a fulana de tal? Por acaso, o próprio nome, né? A fula... Ela é uma jornalista finlandesa que costuma escrever sobre tecnologia. Ok, acertou. Mas não achou muito mais do que isso. Ela falou, bom, já sei, vou perguntar a respeito do meu chefe, que é um cara mais notório. A máquina, com a maior naturalidade, começou a responder não, porque, ele na verdade, ele é um hacker que ele já é, invadiu a conta pessoal do Obama e que ele ganhou muita notoriedade. Para lá, para, 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 para. O robô conseguiu acertar várias coisas. A família, se ele tinha mulher e filhos, errou os nomes, forneceu um telefone que não era o telefone propriamente dito, mas era um telefone da cidade, forneceu um endereço que era nas proximidades, não era necessariamente o dele, é, acertou com a história dele de ter ficado no, é, famoso no, no meio jornalístico por ter conseguido hackear a própria conta até aí tudo bem informações mais ou menos ali precisas mas espera lá ele não invadiu a conta do Obama ele não invadiu a conta do Trump ele não, não, pera um instante só é, e aí quando você conversa com um especialista ele fala não sabe o que é? o robô ele está fazendo associações com base em probabilidades, e às vezes ele alucina. Tá, mas ele não avisou que ele estava alucinando. Então, quando você pergunta alguma coisa para um robô, e a resposta que vem com a maior confiança, no, no, né, na, no, na, na, a língua está perfeita, né, como é que você vai saber se ele está alucinando ou não? Como é que você vai saber se ele está passando informações completamente delirantes? E ela cita um caso que ela pergunta, o que é um terrorista? E aí o robô responde, ah, um terrorista, veja, por exemplo, fulana de tal. Uau, a fulana de tal não era uma terrorista. Por acaso, era uma jornalista que tinha escrito um artigo sobre terrorismo. E o cara viu terrorismo, alguém, né, ele associou da maneira errada. E aí isso é bastante preocupante porque os mecanismos de busca já eram ali né, um, um território muito complicado para você eventualmente encontrar informações que não são verdadeiras. Agora, quando você conversa com um robô que puxou informações, sabe-se lá de onde informações que em princípio são públicas. Imagina se ele começar a ter acesso a coisas que são privadas né, e ele começa a chegar a conclusões que são completamente falsas, que são perigosas inclusive, isso é de arrancar os cabelos, e o problema é por onde que você começa a controlar isso, como é que você se protege disso, né? e já está acontecendo né? e, a, a, e aí você imagina que coisa maluca, quando você consegue construir, inclusive como eu estou citando aqui para vocês né? consegue construir imagens fotográficas praticamente perfeitas é que você, em princípio, ninguém avisar, não só imagens, sons, né, eu vou fazer um parêntese aqui, eu tive no começo do ano no MIT, em Boston, participando do m -Tech, e eu assisti né, a, a uma demonstração do Dali, e assisti a uma demonstração de uma plataforma chinesa, que era mais perversa ainda, porque você escrevia um roteirinho, um texto, e ela produzia um vídeo, ou seja, ela buscava na internet imagens né, que ela achava que tinha a ver, selecionava, cortava, montava, colocava uma trilha e acrescentava uma locução sintética. Cara, o vídeo era bom. A pergunta é... Da onde ela tirou essas imagens? Que imagens que ela não tirou, porque afinal, China é China, tudo é censurado, né? Quem sabe ela, ela mascarou algumas informações ou deu alguma? Como você vai saber? É um vídeo. Você não vai ficar correndo atrás né, de como a salsicha é feita. E aí eu vou agradecer aqui a um raríssimo, um super raríssimo, inclusive, ao Tchiquetini, que já... Inclusive, eu vou dar um link de novo para a conversa que a gente teve, o papo raríssimo que a gente teve com o Cichettini sobre justamente sobre democracia. Um artigo é, na Foreign Affairs sobre o quanto a inteligência artificial é uma pedra no meio do caminho aí da história da democracia. Porque... Não é só uma disputa entre quais são os países que têm os robôs mais avançados. Aliás, vou dar um link aqui para vocês também. A notícia é que a China está cada, avançando cada vez mais rápido na construção de uma rede de satélites é, que usam criptografia quântica, portanto, podem é, comunicar o que bem entender sem ninguém conseguir espionar. Né? Então, não é só uma, uma, só uma nova guerra fria entre superpotências, cada uma que constrói a tecnologia mais assustadora. Não, é justamente o varejinho, né? essa inteligência artificial sendo usada por tiranetes por é, ditadores, por gabinete do ódio, né, sendo usado para criar deepfakes, sendo usado para manipular a, a opinião pública, sendo usada para censurar, para controlar a vida dos indivíduos. Aliás, vou dar um destaque aqui, deve ter passado batido, mas a cidade de São Paulo está agora numa polêmica porque os caras querem colocar câmeras com reconhecimento facial, Espalhadas pela cidade, isso já foi um. Né? Várias cidades do mundo levantaram uma bandeirinha, não para com isso, né? pelo amor de Deus, a gente não quer isso, porque só dá. É, é chamar desgraça, porque vai ter erro, vai ter injustiça, né? Então, São Paulo, ninguém tá prestando atenção, ninguém tá fazendo muito barulho. Então, vale a pena a gente dar é, um destaque para isso. Mas o risco é esse. O risco não é o Godzilla, né? não são os grandes robôs assassinos. O risco é justamente na hora que você se candidata a um emprego e, e aí algum robô maluco vai favorecer você, ou muito provavelmente desfavorecer, é alguma delegacia achar que você cometeu algum crime simplesmente porque alguma câmera reconheceu seu rosto e associou com um post que você fez no Twitter não sei aonde... Sem falar, obviamente, na polarização e veja só, esse rapaz que, é, que tem, fez o atentado contra a Cristina Kirchner já participava de grupos radicais online, ele provavelmente foi radicalizado... Através de algoritmos que só estão ali interessados em aumentar o seu engajamento. Bons tempos em que engajamento era sua participação na democracia, sua participação na política, sua participação em causas sociais. Hoje engajamento é você dar like. Né? Mudou completamente o sentido e por acaso isso acaba tendo um efeito contrário, negativo, né? em que você se afunda cada vez mais numa bolha, né? você se começa a participar de um mundo completamente imaginário, mas já que a gente está falando aqui de mundos imaginários, eu fico pensando é, esse episódio onde a Cristina Kirchner foi salva justamente por uma falha mecânica, o cara tentou atirar, mas a pistola falhou né, o quanto isso vai ser usado, mais ou menos da mesma maneira que a facada foi usada na eleição do Bolsonaro. Né? Vai achar que provavelmente ela foi salva por ó, uma intervenção divina Claro, só uma intervenção miraculosa, mágica, né, que mostra o quanto ela é a candidata daqueles que realmente acreditam, daqueles que têm fé, ela foi salva por um milagre. Né? Alguma divindade você escolhe, né? ou ela vai escolher provavelmente, é, vai, naquele exato momento impediu que um maluco completo é, conseguisse consumar é, o seu sonho esquisito. Pois bem, pois bem, isso se encaixa numa, em várias questões curiosas aqui, é, várias questões bastante interessantes. Eu, eu sigo no Twitter, que é uma plataforma que eu continuo prezando bastante, sobretudo porque eu, eu consigo desligar o algoritmo, eu consigo ver só aquilo que é publicado na hora que ele é publicado, na ordem que ele é publicado, nenhum robô está mexendo os pauzinhos, tá bom? Eu sigo, além de seguir a Natália Pasternak, que eu acho uma gigante, teve um papel extraordinário agora durante a pandemia, mas o marido dela também, o Carlos Orsi, que também participa da revista Questão de Ciência, tem textos ótimos, já deu várias dicas boas, e ele deu link para um paper que eu tô lendo, estou lendo com. Lentamente, porque é um paper acadêmico, eu não sou acadêmico, eu, eu me dá um som desgraçado, porque é citação toda hora, é nota de rodapé, mas eu estou lendo lá e eu recomendo, vou dar o link para vocês verem também, que é para tentar entender por que, que é, nós Acreditamos em coisas de, digamos que difíceis de acreditar, não é? Por que, que nós insistimos, ainda mais agora, com, né, com esses algoritmos todos, com esses robôs todos, com essas plataformas todas, em que as teorias da conspiração pipocam, vicejam graçam, não é? é, é por que, que a gente insiste em acreditar em coisas completamente delirantes? Não é mesmo? Pois bem, então o artigo eu recomendo, porque ele está tentando destrinchar, eu li. 20% por enquanto mas já já está sendo bastante bom ele está para tentar colocar isso dentro de um sei lá, de uma perspectiva um pouco mais científica ele está usando o, o trabalho do Daniel Kahneman que é aquele cara que escreveu pensando rápido e pensando devagar, que é um autor extremamente interessante que ele vai é, propor que a, o nosso processo os nossos processos mentais se dividem mais ou menos em dois, em dois momentos. Você tem um processo muito rápido, que é praticamente automático, que é praticamente instintivo, e você tem um funcionamento que é deliberado, que é mais longo, né, que é mais complicado, mais sujeito a erros. Então, por exemplo, eu, a tabuada, se você me perguntar 3 vezes 7, 21. Ok. É, eu sei que a tabuada do sete era um pesadelo na, na infância de todo mundo. Se eu, falar pra, se eu escrever na lousa dois, dois mais dois, você, imediatamente, não precisa nem pensar, é quatro. É, ou qualquer outra coisa, se você vê uma cobra, alguma coisa que parece uma cobra no chão, você não vai conferir no Google, você vai dar um pulo e sair correndo. Né? Então, algumas reações nossas diante de coisas novas que se apresentam são muito rápidas, são pra, é o que a gente chamaria de instintivo ou talvez intuitivo, mas seja o que for, né, é, pra, evitando palavras que já têm uma carga muito forte, você tem alguns processos é, na percepção, na sua cognição que são praticamente instantâneos. Você não precisa parar para pensar. Por exemplo, quando você dirige, vários dos seus da, da, da maneira como você reage e se você fosse parar para pensar em tudo, você bateu o carro a, né, antes de sair de casa mas muitos dos nossos processos são instintivos, então eu vou dar um exemplo, aliás, bastante embaraçoso, mas eu me lembro que uma vez, eu, eu acho que eu trabalhava na Microsoft ainda, e me chamaram para dar uma palestra numa faculdade de tecnologia, acho que é a Banditech, se eu não me engano, e aí lá fui eu, feliz e contente, naquele dia eu estava sem carro, e minha mulher falou, "Não, olha, eu busco você, eu vou buscar você, não se preocupe, quando você sair eu estou lá, mas, por acaso, ela acabou chegando mais cedo e ela sentou lá no fundão da plateia para assistir. Pô, fiquei honrado, né? Aí eu sei que eu cheguei, chegou a minha vez de palestrar, eu subi ao palco, comecei a falar, e ela me contou o seguinte, ela estava atrás de dois rapazes, e assim que eu comecei a falar, um rapaz falou, esse cara é viado, e o outro respondeu, e cheira, né? Uau, é. <risos> como assim, como que, como, como, eu, desculpa estar usando aqui termos de, de, de preconceituosos, mas ela só está é, narrando o que, ela, o, que ela, o que ela infelizmente ouviu, mas veja, é, o julgamento a, a, com relação a uma pessoa, não é que o cara vai fazer uma pesquisa, uma entrevista, não ele bateu o olho e por alguma razão qualquer, ele chegou a conclusões sobre minha sexualidade e também sobre consumo de drogas, imagina, eu que não tomo nem cerveja, Uh, então, assim, a gente realmente tem um funcionamento automático. A gente bate o olho em alguma coisa e já consegue emitir uma opinião, não é? Mas também tem um processo que é um processo mais deliberado. E aí o exemplo que o cara cita no, no paper, nesse, nesse artigo, é o seguinte: bom, 37 vezes 41. Cara, para, você vai ter que fazer, parar um pouco para pensar, eventualmente fazer uma continha, puxar uma calculadora, e aí você vai poder dizer. Então, é 37 vezes 41, não tem a tua intuição, talvez você consiga chutar a ordem de grandeza. Né? Mas é o que ele tenta destrinchar, e aí é o que ele propõe ali, é que as nossas, a nossa decisão, é, é, ou, a, ou a nossa percepção, funciona em, em algumas etapas, três etapas. A primeira delas é a seguinte a gente já tem engatilhado essas reações automáticas. Então, se eu falar, por exemplo, é, mudanças climáticas, é coisa de esquerda. Ok? Automático, você não precisa nem pensar. Ou então, eu vou pensar fuzis automáticos. Ah, isso é coisa de direita. Você não parou nem para pensar, não é? é você, de repente, você, a, a, o elevador abre e tem um cara segurando um fuzil. Né, você vai falar um bolsonarista você não precisa nem pensar então tem esse processo às vezes você pode ter várias é, é, intuições possíveis né vamos chamar isso de intuição ou de uma de uma reação meio instintiva mas nessa nessa primeira instância o que que não dá tempo de você pensar muito é pode emergir uma hipótese ou mais de uma às vezes duas ou três né sei lá como nesse caso do rapaz que achou de uma vez só que né que eu fosse é, de uma certa <risos> com um certo com, com dois comportamentos completamente fantasiosos mas ok é, agora se você pode ficar por aí você pode viver achando que né é, o atentado foi né obviamente é, foi a intervenção divina que salvou a moça você poderia de repente ter outras ideias naquele momento mas você tem quando você tem ideias que são mais ou menos conflitantes vem a segunda etapa na sua cabeça, automaticamente, tem um processo de resolução de conflito. per um instante só. É, será que isso foi uma intervenção divina? Ou será que isso foi uma manobra política? Será que isso é um teatro? E rapidamente, você, se você conseguir, né, se, se as evidências foram muito claras a respeito de uma ou outra dessas ideias intuitivas, você não tem problema nenhum. Agora, vamos imaginar que você fique um, um pouquinho mais em dúvida e aí você fala PQP. Né? PQP eu vou ter que pensar, caramba que droga, eu vou ter que raciocinar, e aí você pode raciocinar, só que isso dá trabalho, etc e tal, e mesmo nesse momento, nessa segunda instância, né, que surge um conflito, que você fica meio inseguro e você vai ter que pensar, tem dois caminhos, né? um dos caminhos é você usar a racionalidade para justificar a sua própria decisão errada, Entendeu? Pronto, você vai justificar, que é 99% do tempo o que acontece. Né? 99% do tempo a gente está justificando as burradas que a gente fez. Não é difícil alguém dar mão à palmatória. Então, é, provavelmente você vai usar a sua razão para criar um discurso, para justificar a sua escolha, que na verdade foi uma escolha de orelhada. Né? Mas aí tem um caso raro, vamos chamar de raríssimo, em que você vai tentar usar o seu cérebro, o seu bestunto, para tentar, a partir de outros indícios, chegar a uma conclusão que também pode ser errada. Claro, todas essas impressões podem ser equivocadas, todas elas podem ser erradas, mesmo quando às vezes se raciocina, você pode se equivocar. Né? Mas o que ele está destrinchando aí são esses três momentos. Né? Um momento é que é involuntário, você não, não para para pensar, se, não, sei lá, você bateu o olho, né, e isso é baseado normalmente ou em preconceitos, ou, em experi ou uma questão cultural, ou é baseado em experiências que você teve repetidamente, né, ó, lá vai o cara me dá uma, né, me, me trollar de novo. Né, é, eu, eu muitas vezes acabo nas, nas redes, acabo às vezes sendo duro demais com quem de repente eu, eu não consigo interpretar qual é, qual é a intenção, às vezes a minha reação instintiva é de defesa, por quê? Porque eu já apanhei muito. Né? Aí você para para pensar, você fala, pô, desculpa, me equivoquei, né? achei que você fosse um troll, um bolsonarista e tal. Mas e, tudo isso para a gente tentar é, perceber ou reconhecer que a nossa percepção não só pode estar equivocada, mas também como ela também pode ser manipulada. Né? De que maneiras a gente vai acabar é, interpretando as coisas. E as surpresas não cessam. É, eu estou comentando esse atentado contra Cristina Kirchner, mas é, eu comentei recentemente que numa das redes sociais, no Facebook, uma tia minha, com, no, sei lá, com idade avançada, não vou nem comentar o número aqui, senão nem sei o que pode acontecer, né? que está felicíssima de me reencontrar, comentário simpático sempre, likes, coraçõezinhos, gifs fofos, até o momento em que eu defendi a Simone Tebet publicamente, e ela veio colocar que ela era a minha inimiga política. Eu tentei chamar para a razão, falei, olha, para, calma, vamos pensar vocabulário, inimigo é coisa de soldado, é coisa de guerra, nós não estamos em guerra, você é minha tia, você é uma senhora, mãe dos meus primos, né, com uma história maravilhosa, sensacional, e eu sou o seu sobrinho, né, somos todos brasileiros, somos todos da mesma família, porque usar um vocabulário é belicoso, ok? Ok, parou por aí. Mas agora, num outro post meu, em que eu manifestei o meu repúdio a militantes e militares, né? A, a resposta colocada foi o seguinte e aí eu vou ler para vocês para mostrar é, o, nem sei o que, que isso mostra nós vamos lá eu quero militares no poder porque é a única maneira de colocar ordem no Brasil e acabar com a corrupção mas com o Bolsonaro no comando o Bolsonaro é o Messias enviado por Deus para fazer do Brasil um país de primeiro mundo nem sei por onde eu começo, né? E aí tinha uma hashtag, Bolsonaro reeleito. Minha tia já sabe usar hashtags, mesmo numa idade bastante provecta. Eu nem sei por onde eu começo. Né, por onde a gente começa? A primeira, eu não respondi, na verdade eu descobri que o Facebook permite que você oculte é, comentários para tentar baixar um pouco a temperatura da discussão. Né? Eu não quero alimentar aqui, imagina uma flame war com a minha tia. Né? Quem ganha com isso é só o Facebook, é só o Mark Zuckerberg. Né? Mas a questão, várias questões aqui. Né? Primeiro, a ideia de como é que alguém consegue imaginar que uma figura tão completamente nefasta, tão absolutamente perversa, indiscutivelmente é, perturbada, um, né, uma pessoa sem empatia, um, um, um sociopata, possa ser enviado por uma divindade. Aí ele, eu fico me perguntando que visão que ela tem dessa divindade, porque pelo visto é uma divindade com um senso de humor estranho ou então bastante vingativa, afinal já mandou um dilúvio, deve ser isso, né, mas achar que o cara é um messias tudo bem, é o nome do cara, mas não passa disso. E é achar que militares não são corruptos e militares colocam ordem. Veja, é uma pessoa que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Então é uma pessoa que viu o nazismo, o fascismo, a Guerra Fria, a ditadura brasileira, a ditadura na Argentina, a redemocratização e nada disso foi suficiente para a pessoa ter uma relação com a realidade um pouquinho menos delirante, fantasiosa, então eu estou muito curioso de ver como é que esse artigo, esse paper que eu compartilhei com vocês, ele evolui, porque quem sabe me ajuda a entender um pouco melhor essas idiosincrasias, essa dificuldade que a gente, ou essa aversão que a gente tem, a, a, ao raciocínio, ou à pesquisa, ou à incerteza, ou a própria humildade, né? imaginar que você pode estar tá errado. Eu acho que a grande revolução da ciência é essa, é admitir que você pode estar tá errado e que a, quem tem a palavra final é a experimentação. Né, são os fatos, então, é, contra fatos, vai, não, não adianta nem falar que contra fatos não há argumentos, porque ah, a prova disso é o, talvez o que vai acontecer daqui a alguns dias, no 7 de setembro, estou torcendo para que chova canivete, que seja um absoluto fiasco por questões meteorológicas, que aí pelo menos a culpa não é de ninguém, a culpa obviamente é de algum santo que por acaso vive nas nuvens e arrasta móveis, foi isso que me contaram quando eu era criança, mas isso é um gancho interessante, já que a gente está falando de tecnologia sendo usada aqui de maneiras esquisitas, é, céu azul aqui, né Se eu estou olhando aqui pelas, janelas, a previsão do tempo hoje está ótima. Bom, defina ótima porque, o okay, que céu azul parece uma coisa necessariamente boa, exceto quando a gente leva em consideração a crise hídrica, que a gente leva em consideração que os reservatórios estão secando, né, que os, é, que os, que os aquíferos estão secando, e que no mundo inteiro o, o planeta está completamente ensandecido, que está oscilando entre secas loucas, eu comentei aqui, a seca prejudicando a produção desde mostarda para os franceses até azeite na Espanha, você tem é, guerras por água na Índia e também na África, mas agora a coisa está tá assumindo um aspecto um pouquinho mais é, surreal que diz respeito a nuvens no céu, nuvens no céu. O Irã está acusando, o que não é novidade, o Irã está sempre acusando, o Irã está acusando países vizinhos de estarem roubando as nuvens. Ok, né, eu, vou, eu acho que eu vou entrar no Crayon e vou pedir para ele desenhar alguém roubando uma nuvem. Não sei o que, que ele vai fazer. Né? Faça, faça um teste, vai lá você. Né? Não me conta também as coisas que você pediu para o Crayon fazer. Tá? Não, porque provavelmente você vai acabar dando vazão. Uh, não, deixa para lá. Mas vamos lá. Como assim roubando nuvens? Pois bem. A crise hídrica está afetando uma série de países, alguns já foram naturalmente desfavorecidos, então você pega, por exemplo, os Emirados Árabes, né, que nos anos 60, quando eu nasci, tinham 100 mil pessoas, um lugar deserto, né, e que de uma hora para outra, né, sim, na, ao longo da minha breve existência, passou a ter 10 milhões de pessoas, de 100 mil foi para 10 milhões, e cuja população tem um consumo médio de, de água três vezes maior, que a média mundial, então a média mundial é 200 e não sei o que litro, seja o que for, o deles é 600 e tanto, é três vezes maior, porque simplesmente os caras insistem em morar no meio do deserto, a questão é, de onde vem essa água, pois bem, dinheiro esses caras têm, então eles vêm investindo é, dinheiro sem fim, na é, semeadura de nuvens, acho que é assim que chama em português né você bombardeia nuvens a ideia, que é uma ideia que surgiu aí é mais ou menos na Guerra Fria também, não é uma ideia cientificamente comprovada, não é bem entendida, ninguém sabe muito bem se funciona, mas todo mundo tenta, que é o seguinte, tem uma nuvem passando, eu quero que ela chova, que ela não vá embora e me deixe aqui, né, olhando para cima, né, como é que eu vou fazer a nuvem chover? Eu posso dançar com tambores, perfeitamente possível, né, tum, 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 eu posso contratar rainmakers em geral, né, é, fazedores de chuva, você deve ter visto em filme, ou você pode usar a tecnologia de ponta, né? você sobrevoa a nuvem com aviões que ficam, no caso da, da, dos Emirados Árabes, os caras estão em plantão permanente, são aviões moderníssimos, quando eles veem uma nuvem os aviões saem correndo atrás da nuvem e aí eles espargem, espargem é uma bela palavra, né? eles espargem sobre a nuvem substâncias diversas, inicialmente iodeto de prata, é, e agora eles estão também testando nanotecnologia, uma receita secreta, né, não estão contando o que, que é, para tentar aumentar a chance de precipitação. Qual é a ideia? A ideia tanto do iodeto de prata quanto dessas nanopartículas é que é, essas partículas favoreçam né, o vapor d'água das nuvens a se condensar em gotículas e essas gotículas se juntem a outras gotículas né, e aí elas caiam lá de cima e virem chuva. Ou seja, eles efetivamente estão fazendo isso, eles realmente estão fazendo isso, é, outros países em volta também estão fazendo isso, o Marrocos está fazendo isso. Mas aí vem uma questão curiosa, vamos imaginar que funcionasse, né? não necessariamente funciona, porque tem aqui um testemunho acho que da, da, de um oficial israelense dizendo, cara, a gente gastou uma grana com isso, mas nunca fica claro se ia chover de qualquer jeito ou se não ia chover, se fez diferença, então o ganho é marginal, não vale a pena. Mas vamos imaginar que valesse a pena. O que não, de novo, não é claro. Se você interrompe uma nuvem para chover no seu quintal, ela vai deixar de chover em outro lugar. Então é, eu, você a quem pertence a nuvem? a quem pertence aquela água, né? que direito tem um país que é mais rico de sequestrar a água antes que ele chegue num país vizinho, quando a, tem uma situação muito parecida com a questão de rios que atravessam países, você tem lá o Paquistão brigando com a Índia por conta do domínio sobre as águas das, que descem das geleiras, isso já, tá, já, já é uma questão antiga. Você tem isso também no Egito brigando com o Sudão pela água do Nilo. E assim vai. C a história de disputa por rios já, já foi assunto aqui no Radinho várias vezes. Agora a questão é nuvens. <risos> nuvens. Então um país com mais grana pode condenar um outro país... A miséria, a insegurança alimentar, simplesmente porque ele tem condição de sequestrar as nuvens, isso é bastante é, bizarro, é, isso é bastante perturbador, pelo menos para mim. Bom, o que mais que a gente tem para comentar aqui, já que a gente está falando de tecnologia, Eu já falei do Dali. É, tem, é, aliás, só para complementar, né, recentemente teve um concurso de arte nos Estados Unidos e quem ganhou o concurso de arte foi um quadro, uma imagem feita por um robô. Então, prepare-se. Né? E já que a gente está falando também do impacto dos algoritmos na, na, na democracia, vou dar o link aqui também para um artigo no Washington Post sobre o lugar que, para mim... É difícil imaginar alguma coisa estranha acontecendo no Canadá, porque o Canadá para mim é sempre o fantasio, que é um lugar de respeito, de tem espaço para todo mundo, cabe todo mundo, é um país civil, né? As pessoas não. Não, não, você hoje tem uma polarização social de intolerância no Canadá que está tornando o discurso impossível. E aí tem um maluco aqui, a, a, a imagem que ilustra o artigo é um senhorzinho com um, um boné, um boné vermelho, como aqueles bonés do Trump, só que ao invés de estar tá escrito make America great again, que é o MAGA do Trump, também é MAGA, mas é Make Alberta Great Again. É como se a insanidade do trumpismo e do bolsonarismo tivesse contaminando também, inclusive, países que, para mim, seriam completamente imunes e vacinados contra esse tipo de é, envenenamento das almas. É, tá, vamos, pegar, vamos, pegar, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Eu acho que vale a pena a gente. Eu comentei recentemente aqui. Bom, Canadá, Canadá eu penso em bauxita, bauxita eu penso em alumínio, legal. Ah, alumínio, vamos falar de alumínio. Eu comentei recentemente que um engenheiro do MIT, e eu acho esse exemplo muito legal, ele falou: puxa, os carros elétricos estão. Né, a mobilidade elétrica em geral vai demandar cada vez mais. É, baterias, eletricidade, e bateria hoje é um, é um drama, porque você tem que extrair o lítio, o eletrólito é inflamável, você precisa de cobalto, você precisa de muito cobre, isso do ponto de vista ambiental é um desastre. Como é que eu posso melhorar isso? E aí o cara vai atrás de desenhar uma nova bateria, e o ponto de partida, que isso eu acho muito inspirador, eu falei, bom, tá legal, eu vou, eu vou fazer de conta que não existem esses metais que são ideais, mas que são ou muito caros, ou muito poluentes, né, ou muito complicados, eu vou, vou, vou partir, da o que, que tem de mais abundante na Terra? Quais são os metais que são mais abundantes? Aí tem o ferro, né, o, ferro o metal mais abundante no planeta, não, mas o ferro do ponto de vista eletroquímico, eu não vou conseguir fazer nada com isso. Aí ele foi atrás do segundo material mais abundante, que é alumínio ele acaba propondo, acho que eu já comentei isso com vocês aqui, uma bateria feita de alumínio, é, feita de enxofre, enxofre também é, 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 é para dar e vender, está fácil, e também o próprio eletrólito é um cristal de rocha, é um sal de rocha que não pega fogo, e aparentemente ela carrega muito mais rápido, então é capaz que o cara tenha feito uma revolução em termos energéticos, em termos de mobilidade elétrica também, Partindo do quê? De metais que não sejam tão complicados assim. Né? Se a gente quer expandir essa, essa inovação, a gente tem que pensar no impacto que ela tem. Pois bem, eu vou pegar carona nisso e vou falar sobre é, uma tentativa. aí eu, eu gosto muito da questão de ciência dos materiais. A gente fica só pensando em digital, algoritmo, a ciência dos materiais é fundamental. E aí o que acontece é que a demanda por cobre só aumenta no mundo todo... Cobre é, não é tão fácil assim, cada vez tem menos, cada vez está mais caro, extrair cobre é um pé no saco, é difícil. É, então, puxa, como é que a gente faz para substituir cobre? Por que a gente usa cobre? Né? Cobre tem várias propriedades interessantes, mas basicamente porque ele conduz bem eletricidade. É um dos melhores condutores de eletricidade. Tá bom? Existem outros, ah, qual seria uma alternativa? Alumínio. O alumínio tem uma vantagem. Ele é mil vezes mais abundante do que o cobre. É, ele pesa um terço do que pesa o cobre. A densidade do alumínio é muito menor. É, que mais que tem? tem tem várias propriedades benéficas do alumínio né ele é mais leve ele é mais fácil de obter o custo também é bastante razoável mas tem um problema o alumínio não transmite energia elétrica eletricidade tão bem assim então o um artigo é super interessante é um artigo sobre ciência dos materiais para tentar fazer com que o alumínio seja uma opção válida né usando um grafeno usando umas coisas de louco né? nanotecnologia também para tentar transformar o alumínio num bom concorrente com relação ao alumínio, ao, ao cobre. Então veja, eu acho isso muito legal porque é, é, não é só uma questão de química ou de, é simplesmente uma questão de meio ambiente, é uma questão de geopolítica, é uma questão de pensar no futuro. Né? E o alumínio, de repente, se a gente conseguir, aliás, eu não sabia, mas algumas linhas de transmissão, naquele que você vê aqueles, chama pilon, né? Aqueles, aqueles postes bizarros que tem quando você está pelo interior, você vê aquilo atravessando o campo é perto de usinas, os cabos são feitos de alumínio, é, o cabo acaba tendo que ser mais grosso, porque o alumínio não é tão bom condutor assim mas o que acontece é que, pelo menos, é muito mais leve. Então, para você fazer um, um cabo suspenso, eu achei essa história interessante, de novo, né? aquela história de você é, tentar pensar no impacto que as coisas têm. E, voltando para é, é, questões um pouco mais, é, não sei, um pouco mais humanas, é, eu, eu vou comentar com você duas coisas, uma, uma surpresa boa. A primeira delas... É um podcast da BBC chamado Fórum, que no normalmente ele trata de história. Né? Você tem a apresentadora que é mediadora, você tem os convidados que são especialistas, é um formato bastante tradicional. Mas dessa vez o assunto era palmares. Eu falei, uau, tá lá, palmares do Brasil, né? um farol de liberdade. Falei, pô, que bacana, vou ouvir, porque, cara, eu confesso, eu não sei nada sobre Palmares, eu cresci durante a ditadura militar, no colégio público, numa escola pública, ninguém comentava de revoltas, ninguém, não, não isso não era, ninguém queria um herói negro, ninguém queria zumbi, ninguém queria Antônio Conselheiro, não, 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 não. No máximo, você falava de Antônio Conselheiro, que era um completo biruta, mas Palmares, eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum, né, então, eu falei, pô, deixa eu ver, inclusive, como que os estrangeiros veem essa questão. Eu recomendo para quem tiver com o inglês em dia porque a conversa foi ótima, um monte de coisa que eu não sabia eu, okay, eu tinha essa ideia de que né, muitos é, é, escravizados aliás eu aprendi recentemente que é melhor usar a palavra escravizado do que a palavra escravo né, vários escravizados fugiam, né, das, isso no século 16, 1500 e pouco né, 1600 e bolinha, eles fugiam das plantações de açúcar e iam tentar viver em outro lugar e aí surgiram ali na fronteira com a mata, né, protegido ali pela mata, comunidade de, de escravizados que fugiram, né? mas o que eu não sabia era a importância do, do, dos índios, do, dos povos originais, né? ali para onde eles foram, onde eles acabaram se aglutinando e, e é, é maior do que eu podia imaginar são dezenas de quilômetros, é grande a coisa talvez milhares, dezenas de milhares de pessoas é um monte, na pouca coisa, não é pouca coisa você tinha ali ah, ok, a gente sabe muito pouco a respeito, porque o, o que sobrou em termos de relato é o relato de quem é, foi lá para acabar com a, com, a, com a festa, entendeu? A gente tem o relato, do para usar um jargão bastante popular hoje em dia, da opressão. Né? A gente tem o relato dos portugueses, a gente tem o relato dos holandeses. Os holandeses também, ali em Pernambuco, foram lá tentar acabar com essa história toda de, de, de Palmares. Mas algumas coisas interessantes. Bom, primeiro que eu não sabia que os holandeses também tinham lutado contra eles. Ah, mas o que eu achei interessante é esse convívio ali, essa mistura da, dos índios que falam tupi com os escravizados que falavam bantu e um monte de outros idiomas africanos e também falavam português. Aquilo vai se estruturando, você passa a ter uma hierarquia que a gente não conhece muito bem. Eles, eles é, é, negociam com... com eles começam a negociar como se eles fossem um Estado dentro do Estado, é, várias expedições tentando acabar com isso, o que me faz lembrar, vocês devem ter lembrança que eu comentei recentemente de uma rainha angolana que também resistiu a, a, aos portugueses e acabou fazendo uma série de tratos com os portugueses em Angola, uma história muito parecida, é, várias tentativas de tratados diplomáticos, aí tem um rei chamado Gangas, praticamente um rei né, de palmares, que aparentemente tem toda a estrutura hierárquica e militar de um, de um rei, ali em Palmares ele tenta fazer um acordo com os portugueses, Zumbi não concorda, o acordo é traído, bom, tem a história toda, vocês devem saber disso melhor que eu, eu não sabia tanta coisa assim, mas o que é curioso é que num certo momento eles resolvem apelar para os paulistas, no qual, paulista né, é paulista, eu sou paulista, né? eu sou paulistano, mas quem são esses paulistas que eles recrutam, praticamente como mercenários para ajudar a acabar com palmares? Paulistas, e aí é interessante ver os gringos comentando, olha, paulista é o seguinte, em São Paulo você tinha descendentes de portugueses que conviviam com os povos originais, com os índios, então eles falavam, inclusive, tupi, não necessariamente falavam português, e era gente muito truculenta, né acostumada a, a escravizar os índios, a sair correndo atrás, a explorar, é, então, esses paulistas são chamados para <risos> acabar com essa história toda da maneira mais brutal possível. E aí, o cara, inclusive, comenta: um dos historiadores fala, olha, o termo bandeirante, é... naquele momento ninguém usava o termo bandeirante, 1600 e bolinha? Não, não existiu existiu o termo paulista, mas não existia o termo bandeirante. Né? É... Bandeirante é uma ficção romântica criada no século 19 para tentar transformar em heróis esses esses Paulistas que eram de uma agressividade é, é, sem precedentes. Né? Então veja que interessante. A, a gente tem aqui na Paulista tem lá uma estátua de um bandeirante. Você tem na escola que dá o nome dos bandeirantes. Tem uma uma, uma, uma rodovia, na é rodovia como é que é? chama uma avenida aqui em São Paulo chamada Bandeirantes, que é horrível. Uma coisa medonha. Bandeiras. Pois bem, isso é uma ficção, é uma narrativa heroif para heroificar personagens bastante é, nefastos. Ah, tudo bem, expandir o território, seja o que for, né? mas a história não, nunca é tão bonita assim. E para dar uma perspectiva ainda mais humana, tem aqui um programa, um episódio da Marés da História, Tides of History, que é um podcast que eu sigo, em que ele está entrevistando uma bioarqueóloga. O que é uma bioarqueóloga? Ela, ela faz arqueologia usando, além das ferramentas normais de arqueologia, de história, historiografia, etc e tal, mas ela vai usar o que? Restos humanos, vestígios dos corpos, ela quer saber que se, como é que a pessoa faleceu se ela tinha se alimentado bem, se ela tinha sido se ela tinha marcas de trabalho bruto, é, duro se ela tinha tatuagens por exemplo, e o que acontece é que o Egito, a gente sabe muito sobre o Egito, muito, é pra caramba a gente sabe todos os nomes dos reis, você tem os você tem aquela zona toda, mas isso, digamos, não representa todos os egípcios, porque o que, o que a gente mais vê, o que sobra, são vestígios dos, do, da, da, vamos chamar de novo, de, né, usar o jargão normal de elite. São a aristocracia, são os faraós, são os grandes funcionários da burocracia egípcia. Esses a gente sabe muito bem como viviam, e o cidadão comum. E o que é muito interessante que tem uma, uma, um, uma, um sítio arqueológico ali, que é Medina, Al-Medina, se eu não me engano, onde, era uma, onde ficavam é, acampados os caras que faziam as pirâmides e faziam os túmulos. Eles eram profissionais especializados, não eram escravizados. Esse papo de pirâmide com escravizado, não fale isso no Egito, que você vai arrumar uma briga. Ninguém era escravizado ali. É, para fazer as pirâmides, era, era uma classe social, era uma classe social inclusive bem tratada né? com, 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 você podia inclusive, é, olha, hoje eu não posso trabalhar não tem problema, o que acontece é que ali você tem vestígios, não só vestígios corporais, você tem é, os corpos das pessoas você pode ver que, que idade que elas tinham quanto elas se alimentavam, quanto, se elas tinham tatuagens, não tinham mas você também tem é uma série de, de, de coisas que foram em princípio descartadas, de repente documentos burocráticos, quem faltou, quem não faltou, cartas pessoais, que nunca foram é, imaginadas como é algo para durar para sempre. Não era um registro, não era uma narrativa para a posteridade. Era simplesmente a vida cotidiana. E o que ela está resgatando ali é justamente um retrato muito mais humano né, de como é que era a vida. Se o cara se ele ficava resfriado quando estava no inverno, quais eram as doenças mais comuns? Né, quais eram os problemas que a bebida provocava? Vida cotidiana, a mesma vida de todos nós. Né? Algo que, em princípio, a gente está conseguindo resgatar porque é, a gente tem recursos e porque a gente quer, porque ao longo do, do, dos últimos, das últimos séculos né, uh, quando um, alguém vai para um Egito da vida ou para a Síria o cara só está interessado em pegar a, a, os artefatos mais espetaculares e aquilo que não, não é em princípio de valor é descartado, então os corpos são jogados para fora, ninguém, ninguém presta atenção nos, eles querem o que? Os sarcófagos eventualmente uma múmia é, sei lá o que, a a roça, a carruagem do Tutankhamon, mas as pessoas acabam ficando sem voz. Quando a gente vai para a Europa e vê lá as catedrais, você fala, nossa, estou vendo o que é história, é que a catedral é de pedra. E as casas que eram de barro, que eram, de, de, eram choupanas, as casas que eram feitas de tijolo, que não, de madeira, que não sobreviveram. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba ficando refém de narrativas que deixam de fora as pessoas comuns, que deixam de fora aquilo que nos conecta, inclusive com né, milhares e milhares de anos de história. É, e aí, de novo, vem essa questão. É, se os robôs, esses robôs, GPT-3, OpenAI, DALI, se eles estão começando a aprender... Com, apenas com aquilo que eles são alimentados, é, com o que, que eles são alimentados? Né? Que informações que ele tem? Sobre que pessoas ele não tem informação nenhuma? Né? Ele percebe que ele não sabe algumas coisas? Ele, os robôs sabem que eles não sabem? Né? E a partir disso, como é que você pode confiar é na, no e é o que vai acabar acontecendo. Você vai digitar numa caixa de busca, você vai começar a escrever René é e o Google vai preencher ou qualquer outro robô vai preencher. É capaz que ele preencha, sei lá, a mesma coisa que alguém falou na na <risos> numa palestra. Você não vai, não dá para saber o que, que o robô vai dizer. E você acha que as pessoas vão se dar o trabalho? de validar aquela informação, ou elas simplesmente vão ver opa, legal, porque isso confirma a minha intuição, eu bem que desconfiava né isso realmente confirma, isso casa com todos os preconceitos que eu tinha antes, por quê? Porque a gente está alimentando os robôs justamente com informações que podem ter preconceitos que podem ter um viés, que podem ser justamente ah, e a gente adora isso, a gente adora a confirmação e eu vou terminar aqui o episódio, com quando eu comentei recentemente com vocês, de uma conversa que eu achei deliciosa entre o Richard Dawkins, que é biólogo, né? é com o Lawrence Krauss, que é um físico, em que o, Lawrence o, o Richard Dawkins fala o seguinte, sabe, eu não gostaria de viver num mundo onde a noção de verdade não é importante. Porque não que exista uma verdade universal, uma verdade, mas a ciência é a busca de uma verdade cada vez mais verdadeira. É uma busca sem fim a ciência parte do pressuposto que o nosso conhecimento agora é incompleto e que junto a gente pode construir uma coisa maior mas infelizmente o que eu estou me deparando sobretudo no ambiente da academia é patrulhas ideológicas na cultura do cancelamento que vão dizer não, 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 ciência é apenas mais um discurso né? é um discurso feito por homens brancos velhos europeus né, comprometidos com o colonialismo e com o imperialismo, então a ciência não é, é... É um discurso mais um. Eu posso acreditar que... Se eu, se eu preferir acreditar numa mitologia de um povo da selva, ou no, sei lá o quê, numa crença é, é a mesma coisa, porque são narrativas. Então, veja, isso é muito preocupante. Né? Se a gente está num mundo em que você vai encarar... Você tem ali um buffet, informações que foram produzidas de uma maneira extraordinária, super criativa que é a ciência, que estão cada vez mais próximas daquilo que a gente pode considerar como verdadeiro se você pode escolher entre isso e uma narrativa fantasiosa, que por exemplo né, um absoluto né, um, um candidato a genocida é um enviado de Deus, ou então que de repente a arma da Cristina Kirchner falhou por conta da previdência divina ah, como é que você faz é para construir, para continuar essa aventura, né? essa aventura que aos trancos e barrancos foi... Pro trazendo para todo mundo mais dignidade, mais condições. É lógico, a gente tem que aprender a respeitar o planeta, mas também faz parte do aprendizado. Né? Faz parte do aprendizado como que a gente usa todo o nosso conhecimento para produzir energia limpa, para produzir cidades mais dignas, para respeitar o meio ambiente, para não roubar a água da nuvem do outro, né? para tentar respeitar os recursos hídricos, para tentar se preparar para um futuro que não é necessariamente é muito é bacana é ou seja a gente curioso né porque as ferramentas que nos ajudaram a resolver uma série de problemas essas ferramentas acabaram fazendo com que a gente pudesse escolher a marcha ré né então é o que é delirante porque é, a gente está aumentando a nossa capacidade de produzir problemas e diminuindo a nossa capacidade de resolvê-los, porque a gente não conversa mais, porque a gente não tem mais tolerância para o debate, porque a gente prefere acreditar em coisas que né, satisfazem aquele nosso primeiro impulso automático, que não necessariamente está é, certo sempre. É, então, raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado ao longo dessa semana, aquela companhia ao longo dessa semana, eu, eu me orgulho de dizer que eu não tenho followers, eu tenho gente que me acompanha, não é gente que me segue, porque estamos juntos nessa jornada, estamos juntos explorando, cada um de nós aqui abrindo novos caminhos, a gente vem trocando informações, a gente vem se ajudando, né? é, então eu agradeço por esse privilégio de participar é, do seu dia, do seu tempo, é, e muito obrigado, bom fim de semana para vocês, cuidem-se e até segunda-feira.